0: ficar de pé para nós orarmos. Nós estamos começando hoje uma nova série que o nome é a natureza de Jesus. Feche os seus olhos, Senhor. Obrigado por esta manhã bendita e abençoada. Obrigado, Senhor, pela tua presença que habita aqui entre nós. Obrigado, Senhor, pelo manifestar da tua graça, do teu amor nas nossas vidas neste lugar. Espírito Santo, nós te pedimos nesta manhã, fala ao nosso coração, que a Tua Palavra, Senhor, venha atingir o nosso coração, que a Tua Palavra venha nos encher, que a Tua Palavra venha nos completar, ó oh Pai, que nós possamos entender a verdadeira natureza que, é, que, é, que está em Ti, que nós possamos colocar em prática, não apenas sermos ouvintes da Palavra, mas que possamos ser praticantes dela, ó oh Espírito Santo, usa-me, usa Senhor, nesta manhã, como parceiro, Senhor, como voz profética neste lugar, eu te peço, Senhor, e, te, e declaro que esvazio me de mim mesmo para que tu venhas me encher nesta manhã. Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, toma as nossas vidas e fala, fala ao nosso coração, é o que eu te peço. Em nome do teu Filho amado, Jesus, amém. Você pode sentar, pode arrumar. Vamos lá, gente. Nós vamos falar sobre a natureza de Jesus. E eu acredito que é um tema que chamou muita curiosidade. Né? Qual é a natureza de Jesus? E durante esse mês nós vamos estar falando de coisas práticas. Que relatam essa natureza. Que vão relatar para nós qual é essa natureza de Cristo. Para que no nosso dia a dia nós possamos realmente identificar e entender o significado de amar a Deus e ao próximo. Então abra sua Bíblia em Mateus 25 Nós vamos ler do versículo 34 ao 36 E depois nós vamos passar para o versículo 40 Então Mateus 25 Versículo 34 Diz a palavra do Senhor então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu pai Possuí por herança o reino e vos está preparado desde a fundação do mundo Porque tive fome e deste-me de comer Tive sede e deste-me de beber Era estrangeiro e me hospedaste Estava nu e vestiste-me Obedeci e visitaste-me Estive na prisão e foste me ver vamos lá para o versículo 40 e respondendo o rei lhes dirá em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos a mim o fizeste o que que nós estamos entendendo no tempo que nós estamos vivendo hoje hoje nós estamos entendendo que Jesus está nos chamando a uma autorresponsabilidade é isso mesmo que você está ouvindo não há mais espaço para para que nós fiquemos sentados e omitirmos aquilo, em omissão àquilo que Deus está nos chamando para fazer. Não há mais tempo para nós darmos desculpas. É tempo de nós começarmos a agir. Nós estamos vivendo num tempo hoje onde nós não podemos mais dar desculpas. Mas nós precisamos agir pela ação do Espírito Santo. Nós devemos aprender a valorizar, aquilo que realmente tem valor para Jesus. Nós valorizamos muitas coisas, mas muito poucas vezes nós valorizamos aquilo que realmente tem valor para Jesus. Então nós precisamos, né, lendo essa passagem, nós entendemos, nós aprendemos que voluntariado ele tem uma importância para Deus muito grande. Voluntariado não é qualquer coisa. Voluntariado é uma vida que vale a pena ser vivida. E eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Para que você reflita. Quem anda ao seu lado que espera que você seja a resposta de Deus para Ele? Quem está próximo de você que está esperando que você seja a resposta de Deus? Seus pais... Seus filhos. Seu esposo, sua esposa. Talvez essa pessoa só vai ter contato com Cristo através de você. Você vai ser a única pessoa capaz de estar ao lado dela e fazer parte desse encontro. E com certeza... Ao lado de cada um de nós, tem alguém que está esperando uma resposta de Jesus através da nossa vida. E eu quero dizer para você com muita convicção que Deus está procurando voluntários. Assim como Deus procura adoradores, Deus está procurando por voluntários. Deus está procurando por aqueles que verdadeiramente se coloquem na posição de servir. Que citam o desejo de servir. Porque essa é a verdadeira natureza de Jesus. A natureza de Jesus sempre foi a de servo. E Ele demonstrou isso aqui na terra enquanto esteve aqui inúmeras vezes. E a mais linda de todas essas demonstrações está lá em João. Quando ele lava os pés dos discípulos. Quando ele faz aquele ato. Quando ele faz aquela, aquela ação. Quando ele se levanta da mesa. Pega a vasilha e lava os pés dos discípulos. Ele deixou um maior ensinamento para nós. Eu fui o primeiro exemplo. Façam como eu. Será que nós temos nos levantado para servir? Será que nós temos nos colocado na posição de voluntários para Deus? E é por essa razão, por Ele ter sido o maior exemplo para nós, que eu falo com toda a convicção de que Deus anda à procura de voluntários. Ele anda à procura de filhos que sigam o exemplo dEle. Nós temos vivido num mundo tão ativista, tão ativista, que nós temos esperado muito mais sermos servidos do que servir. Mas esta não é a natureza de Jesus. Jesus nunca ficou parado esperando para ser servido. Pelo contrário. Ele sempre serviu. Ele sempre se colocou... Na disposição de servo. Então nós entendemos e aprendemos que servir é algo intencional. É algo extremamente intencional e fruto de um coração que realmente foi transformado. Quando nós temos um coração verdadeiro, transform, verdadeiramente transformado por Jesus, nós não conseguimos ficar sentados apenas sendo ouvintes da Palavra. Mas começa a arder no nosso coração o desejo de também sermos praticantes dessa palavra. A verdadeira convicção do nosso coração sendo transformado é quando nós não aguentamos mais. E eu volto a repetir, Deus anda à procura de voluntários. E ele, Paulo, deixa isso claro lá em Éfesos. Quando ele diz o seguinte... Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Precisamos ser imitadores de Deus. Devemos olhar para Jesus. Querido, se Jesus orava, nós precisamos orar. Se Jesus perdoava, nós precisamos perdoar. Se Jesus amava, então amemos. Se Jesus servia, então vamos servir. Temos que ser imitadores de Cristo. Procurar fazer tudo aquilo que Ele fazia. Porque isso é uma das características de nós refletirmos o caráter de Jesus. É quando nós começamos a colocar em prática as atitudes que ele tinha. E ser voluntário é esvaziar-se de si mesmo. Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 5 ao 7. em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, coisa que se deveria, se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de... Diga bem alto, tomando a forma de tornando-se semelhante aos homens então servir é esvaziar-se de si mesmo ah, mas eu não quero servir não, porque eu não gosto de me relacionar com pessoas ah, eu não vou servir não, porque servir eu tenho que estar enfiado na igreja o dia inteiro, ah, eu não vou servir não, porque isso dá problema esvazie-se de si mesmo esvazie-se de si mesmo, se você quer ser imitador de Cristo. Quando somos encontrados por Cristo, há uma recompensa para nós. Sabia disso? Quando Jesus nos encontra, há uma recompensa para nós. Ah, pastor, aí começou a melhorar, né? Se a gente vai ser recompensado, mas que qual é a principal recompensa? Qual é a principal recompensa de de ser encontrado por Jesus. Para relatar essa recompensa eu vou usar uma das histórias mais lindas relatada por Moisés. Quando houve a separação das tribos. Quando Deus mandou separar as tribos. Ela deu uma recompensa terrena para cada uma daquelas tribos. Cada uma das tribos recebeu posses de terra. Mas houve uma tribo. Que Deus falou assim, esta não. Essa não vai ter nenhuma recompensa terrena. A tribo que na época se chamava a tribo de Levi. E Jesus olhou e Deus disse para Moisés o seguinte: Os levitas, não. Os levitas serão meus. Eu serei a herança deles. Eles não terão posse nesta terra. Então a primeira recompensa. E se dispor ao serviço de Deus é que você será de Cristo. Ele vai olhar para vocês e assim: não, Regiane, não, Regiane é minha, não. não, 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 Mariane é minha. Eu sou a herança delas. Queridos, não há herança melhor. Creia que servir ocupa um lugar de destaque. Não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Porque servir não é simplesmente uma função. Não é algo de pequeno valor. Queridos, Deus leva a sério o servir. Leva tão a sério o que Ele próprio praticou. Deus ama e procura voluntários mas a pergunta que eu faço nesta manhã há pessoas querendo ser achadas dEle? Deus está procurando voluntários mas será que nós estamos dispostos a ser achados por Ele? às vezes eu fico pensando existem tantas pessoas em busca de Deus em busca de Deus, em busca de Deus eu estou procurando Deus, procuro Deus desesperadamente então deixa eu te dizer Há uma forma tão simples de encontrar a Deus. Sirva pessoas. Sirva pessoas. É a forma mais fácil que nós encontramos de encontrar a Deus. Comece a amar. Peça ao Espírito Santo, Senhor, dê-me esse amor que vem de ti. Comece. Comece. A ser um agente da graça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você serve, Deus vai te surpreender. E Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Não tem uma pessoa que sirva a Cristo, que esteja envolvido com Cristo, com o serviço, com a obra. Que tenha passado por necessidades, porque Deus, Ele supre todas elas. E Ele enche o coração dessas pessoas de alegria. E deixa eu te dizer mais ainda: enquanto você está cuidando das coisas de Deus, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua família, Ele está cuidando da tua vida. Todas as vezes que você sai de casa para servir, Todas as vezes que você sai de casa para fazer uma visita para alguém que está doente. Todas as vezes que você sai de casa para fazer algo para Cristo. Ele está cuidando da sua casa. Ele está cuidando da sua vida. Ele está cuidando de você. E ele traz uma, uma felicidade, uma alegria. Que é algo tremendo no nosso coração. E existe a cultura. Né? E para que você entenda, eu vou explicar primeiro para você o que, que é cultura. Cultura é tudo aquilo que você pensa como valor. É tudo aquele princípio e crença que, valo, que você valoriza e que você não abre mão. Em resumo, queridos, cultura é tudo aquilo que faz parte de você. Tudo aquilo que faz parte de você e que você não tem como negar é a sua cultura. E existe no reino a cultura do voluntariado. O que, que significa a cultura do voluntariado? A cultura, ela interfere em qualquer organização. Em qualquer lugar que você chegar, a sua cultura vai interferir. Porque a cultura é aquilo que você é. São os hábitos que você tem, o hábito que você pratica todos os dias. Mas quando se trata de reino... Essa cultura, ela cria uma responsabilidade maior. Por quê? Porque a cultura do reino é a cultura do voluntariado. É a cultura que transforma vidas. É uma cultura que vem para transformação. Por isso ela tem uma responsabilidade. na verdade a cultura é aquilo que você é, mas no reino ela tem uma responsabilidade maior, por quê? Porque aquilo que você é, vai transformar pessoas, o que as pessoas veem em você, vão causar nelas o desejo de serem transformadas, por isso é tão importante, não adianta falar sobre voluntariado se nós não entendermos essa cultura porque a cultura do voluntariado é o princípio do reino de Deus e como nós alcançamos essa cultura como é que isso acontece provérbios 19 e 27 diz assim filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Quantos aqui já passaram do ensino médio já tem um tempo? O que você lembra de que você aprendeu lá? Nesse momento de pandemia, se você tem filhos e eles precisaram da sua ajuda. Foi fácil lembrar? Você já aprendeu. Mas foi fácil lembrar? Teve pais que tiveram que estudar novamente para poder tentar ensinar os seus filhos. Não é verdade? Porque tudo aquilo que você para de aprender, você esquece. Então o primeiro passo para a cultura do voluntariado, ela vem pelo ensino. Ela vem pelo ensino. Toda vez que você vê alguém insistindo em te ensinar alguma coisa, é porque ela está valorizando o que pode ser transformado na sua mente. Então, não fique triste se alguém está te ensinando. Aproveite. E nesses domingos nós vamos aprender o que é servir. Nós vamos aprender por que servir. Nós vamos aprender como e a quem Servirmos. Deixa eu te dizer uma coisa: pessoas não nascem sabendo servir. Elas aprendem. Todos nós aprendemos a servir. Se você não ensinar o seu filho a fazer algo, né, se você não falar para ele assim: Cate os seus brinquedos que você espalhou. Ele vai catar? Não, ele vai brincar e vai deixar os brinquedos espalhados. Porque ninguém nasce aprendendo. Ninguém, sabe, ninguém nasce sabendo Mas ele vai aprendendo De tanto você falar para ele Cate os seus brinquedos, cate os seus brinquedos cate. Vai chegar no automático Ele já vai acabar de brincar e catar os brinquedinhos dele Mas se você não ensinar isso enquanto ele é pequeno Você vai ver que ele vai ser bagunceiro Até Não aguenta mais Então servir é algo que nós precisamos desenvolver. É algo que nós aprendemos e precisamos desenvolver. E por experiência própria, nós sempre temos algo a mais para aprender. Nós sempre temos algo a mais para aprender. A cultura vem através da inspiração. Segunda Crônicas 9, versículo 3 e 4 diz... Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara e as iguarias da sua mesa e ao assentar dos seus oficiais e as funções e os trajes dos seus servos e os que os seus copeiros e os trajes deles e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor ficou estupefata. Estamos falando aqui de uma mulher que tinha tudo, e chega em Israel, quando ela olha o que Salomão está fazendo dentro do palácio, a forma com que os seus servos trabalham, a forma inspiradora com que ele organizou tudo aquilo, ela fica estupefada e ela fala, nossa, o que eu quero dizer com isso? Quem tem o um coração para servir, inspira qualquer pessoa. Se o seu coração está pronto para servir, quem estiver do seu lado vai querer fazer. Porque vai ficar estupefado com a forma com que você faz. Com o amor que você coloca para fazer aquilo. O jeito com que você faz aquilo. E ele vai olhar e vai falar assim, nossa, que inspiração. Eu quero fazer assim. Eu tenho aprendido duas coisas a servir com amor e sempre servir com excelência nós temos procurado colocar em prática na nossa vida sempre, tudo o que nós fazemos procurarmos fazer com excelência porque nós sabemos a quem temos servido e aí você diz assim, ah pastor, eu quero servir eu quero inspirar outras pessoas Sirva com excelência e com amor. Sirva, sirva na sua casa com excelência e com amor. Ah, você vai almoçar? Sirva com excelência, prepare a melhor mesa para o almoço. Eu não estou falando só de, da igreja, não, queridos. Nós servimos em vários lugares, você serve no seu trabalho. Sirva com excelência e com amor. Ah, mas lá na minha empresa, servir faça com excelência e com amor. Em algum momento, você vai perceber que essas pessoas, que você está motivando e inspirando pessoas a fazerem igual a você. Guarde bem o que eu vou te dizer. Você que anota, anote isso. Nós ensinamos o que nós sabemos, mas nós só reproduzimos aquilo que nós somos. Você pode ensinar tudo o que você sabe, mas você só vai ver pessoas fazerem aquilo que você é. Então guarde isso no seu coração. Talvez você não tenha noção do impacto que você causa na vida de outra pessoa. Quando você serve. Servir cria espaços. O que significa isso? Eu tenho percebido que o ambiente aonde nós servirmos, aonde nós trabalhamos, aonde nós estamos, ele acaba se tornando propício para o nosso crescimento. Todas as pessoas que servem, elas acabam crescendo. Elas se desenvolvem. E elas não se desenvolvem apenas numa área, mas elas vão desenvolver em todas as áreas da vida dela. E eu vou dizer uma coisa para você, todos nós somos chamados para servir. Eu fui chamada para servir, você foi chamado para servir, todos nós fomos chamados para servir. Mas nem todos nós aceitamos. Tem pessoas que dizem assim: "Não, eu não quero servir". Quero continuar aqui sentada, eu não quero fazer, não quero servir. E nós não vamos julgar você. Mas eu vou dizer, o convite continua para todos. E quando nós aceitamos esse, esse convite, nós vemos que nós crescemos. Nós nos desenvolvemos. E aqui na Nova Vida do Caxambi, aqui na igreja, nós temos... Áreas que nós chamamos de macro-voluntariado O que, que significa essa área de macro-voluntariado? Ela, ela foi criada para abraçar todas as pessoas que desejam servir Elas foram feitas para que todas as pessoas que desejam servir possam fazer E nas mais diversas formas E eu vou falar algumas dessas áreas aqui a primeira área é o bem-vindo. Que área é essa, bem-vindo? Tá vendo onde está aquele moço bonito lá atrás, ó? É a portaria. Se você chegar aqui de carro, você vai ver que tem sempre uma pessoa bonita lá atrás para te receber. O primeiro impacto que você tem quando você chega na igreja é com essas pessoas. Por isso que é o bem-vindo. Talvez você diga assim, ah, trabalhar no estacionamento, servir no estacionamento, querido, você tem o privilégio de ser a primeira pessoa a receber uma família que está chegando na casa do Senhor. Estar na portaria é você ser a primeira pessoa a dizer para ela assim, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Então essa é a primeira área, é a área do bem-vindo. A segunda área que nós temos aqui, nós chamamos de área de generosidade. Que área é essa de generosidade? A área de generosidade é aquela que fica aqueles obreiros bonitos aqui na frente para passar os envelopes. É aquela que você não vê. Mas que as pessoas chegam aqui uma hora antes do culto. E elas vão lá atrás ver como é que estão os banheiros. Elas varrem a frente da igreja Quando você chega, a igreja está limpinha Está cheirosa Elas procuram ver se está tudo organizado Essa é a área da generosidade Nós temos também o espaço Kids Quem aqui ama criança? Levanta a sua mão Quanta gente ama criança, né? Mas se você ama a criança e você deseja servir, temos o espaço kids. E que precisa de voluntários. Quem aqui ama cozinhar? Levanta sua mão. Já diminuiu o grupo, né? Tem um grupo aí que é parecido comigo. Vou perguntar a segunda vez para ver se melhor. Quem ama cozinhar? A gente tem um espaço da cantina. Né? Se você ama cozinhar, se você faz coisas gostosas, você tem um espaço da cantina onde você pode trabalhar. E que também precisa de voluntários. Queridos, eu já trabalhei em todas essas áreas. A primeira coisa que eu fiz quando eu me converti foi trabalhar no Kids. Trabalhei do berçário até as turmas maiores de adolescentes. Quando o pastor começou na igreja de Praça Seca, eu também passei pelo generosidade. E aqui ninguém conheceu, mas Praça Seca tinha uma árvore enorme na frente da igreja. Que ela dava umas florzinhas amarelas, eu não sei o nome daquela árvore. E na primavera aquilo era uma benção né? No outono, no outono, né? Virava um tapete amarelo assim na frente da igreja. E o pátio da igreja de Praça Seca não era pequeno. E nós chegávamos lá uma hora, às vezes mais, né? E varríamos aquela frente toda para tirar aquelas flores. Depois lá, os instrumentos eram guardados dentro do batistério. A gente tinha que abrir o tampão do batistério Tirar todos os instrumentos de dentro E isso a Rebeca e o Mateus eram bem crianças Ainda tinha que tomar conta do Mateus Que vivia no pé de mangueira Porque tinha uma mangueira Nos fundos do terreno E se eu não ficasse de olho nele Quando começasse o culto ele era todo amarelo Porque ele adorava a manga Então nós tínhamos que tirar Todos os instrumentos de dentro E não terminava aí não porque o culto acontecia, o culto rolava E quando todo mundo ia embora A gente ficava lá para guardar tudo Fechar tudo E nós fazíamos aquilo com amor Eu lembro que o pastor Às vezes ele ia Passar oferta Ele tinha que ir no banheiro lavar o rosto Porque ele estava com a roupa toda suada E eu nunca vi ele reclamando E pelo contrário As pessoas falam assim Nossa, mas seus filhos fazem, né? Porque eles viram a gente fazer Essa foi a vida que eles viram o tempo todo Eles sempre nos viram servir Se você quer ver os seus filhos servindo na obra Se você quer ver os seus filhos sendo servos, sirva não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante dela. Silva. Silva. Deus está esperando por você. Deus está esperando por você. Porque quando eu me envolvo, eu me apaixono. O Salmo 100 diz assim: Servi ao Senhor com alegria. Alegria é o combustível. Para que nós estejamos aqui servindo todos os dias. Precisamos arder de paixão pelo serviço. Se você for conversar com a nossa voluntária líder da, da, da Kids, você vai ver a paixão que ela tem. Conversar com a Natália, se você quer trabalhar no Kids, conversa com ela cinco minutos, ela vai... É, 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 é influenciar você assim Segundos Porque ela fala com uma paixão daqui E diz que é uma coisa de louco Porque nós precisamos ser apaixonados Cada vez que eu sirvo Eu me apaixono, eu me apaixono mais Porque me apaixonar Traz grandes benefícios para mim Primeiro porque ela me promove em mudanças Queridos, quando nós servimos, nós mudamos. Quem aqui serve? Ô oh, glória? Pode responder com toda sinceridade. Você é o mesmo de antes de quando você começou a servir? Sim ou não? Só diga isso. Sim ou não? Você olhando para você, você acha que você cresceu? Servir. Nos faz desenvolver. Nos faz crescer. Nos faz amadurecer. Servir. Nos traz uma paixão. E essa paixão, ela nos faz sermos mais obstinados. Diminui o nosso medo. Essa paixão, ela minimiza a dor. Quantos já chegaram aqui no dia de servir com o coração quebrado mas foram e eu tenho certeza que saíram daqui transformados porque isso é servir quantas vezes nós entramos por aquela porta com o nosso coração quebrado mas a palavra atinge o seu coração e você sai daqui transformado, por quê? porque alguém se dispôs a servir porque você recebeu um abraço que transformou tudo. Por quê? Porque alguém se dispôs a servir. Porque em meio aos louvores, nossa, parecia que o céu se rasgou e o Espírito Santo veio e me trouxe uma alegria. Porque alguém decidiu servir. Sirva. Para que você seja um canal de transformação em vidas de outras pessoas. Deus está chamando. Deus está aclamando. É momento de nós sairmos da nossa área de conforto. Queridos, sentar e ouvir a palavra é maravilhoso. Mas não há nada melhor do que você chegar num hospital, onde uma pessoa está tão fragilizada, tão abatida por tudo que ela tem ouvido, e você dizer para ela, Senhor é contigo. E você orar com ela, e você sair de lá e você ver aquela pessoa com um sorriso totalmente diferente nos lábios com uma convicção de que Deus vai fazer algo. Não há preço que pague isso. Quando eu pratico, eu me desenvolvo. Como? Primeiro porque eu faço e você observa. Depois você aprende a fazer junto. Depois você faz e alguém te observa. E no final, quando você vê, você já está fazendo sozinho. nada melhor do que nós, nós podemos servir servindo você vai perceber os dons e os talentos que Deus colocou em você ah pastora todos vocês têm talentos todos nós temos talentos talentos esses que muitas vezes estão enterrados porque nós não queremos nos colocar na disposição de servir O que você tem feito com o talento que Deus te deu? O que você tem feito com ele? É servindo que nós desenvolvemos os nossos dons e os nossos talentos. É servindo que nós crescemos em Cristo. É servindo que nós desenvolvemos a natureza de Jesus na nossa vida. Todos nós queremos ter a natureza de Jesus. Então o primeiro passo para ela: saia da sua zona de conforto e sirva. Saia da sua zona de conforto e ame. Saia da sua zona de conforto, porque quando você serve, você tira o seu egocentrismo, você para de olhar só para você e você começa a descobrir que outras pessoas precisam desse amor quando nós servimos nós deixamos de ser egocêntricos deixamos de parar de pensar em nós mesmos o tempo todo e quando nós servimos na igreja porque eu vou dizer uma coisa para você a igreja o ambiente da igreja é onde tudo começa é aqui que começa tudo e é aqui na igreja que o laboratório é feito. O primeiro laboratório que você faz é aqui. Quando nós colocamos em prática os nossos dons e talentos, quando nós corrigimos as nossas falhas, nós temos acertos, nós tratamos o nosso ego, nós aprendemos a lidar com diferenças. E isso tudo dentro de um ambiente agradável. O servir não é apenas na igreja. A igreja não é o fim do serviço. Mas quando você começa a servir na sua igreja, automaticamente você vai querer servir em outros lugares. Isso é automático. E a minha oração é que a partir deste domingo você comece a sonhar com esse caminho que o Espírito Santo faça fluir que o Espírito Santo faça arder no seu coração o desejo de servir queridos, não há mais tempo Jesus está voltando isso não é uma frase, uma frase clichê Jesus está voltando é hora de nós virarmos o jogo é hora de nós verdadeiramente vivermos o avivamento que nós tanto temos pedido para Deus é momento de nós transformarmos e sermos transformados pelo simples fato de amar e de servir ao próximo porque quando você serve e quando você ama você transforma situações e também é transformado por elas Aleluia. eu não sei o que você veio aqui nesta manhã esperando ouvir mas Deus está te chamando levante-se você pode você é capaz. Esse chamado é para você. Saia da sua zona de conforto. Às vezes nós falamos assim, ah, mas eu vou servir, mas... Aí tem que chegar uma hora. Ah, faça. Comece a fazer. E você vai ver se Deus não vai transformar o seu coração. Comece a fazer e você vai ver se Deus não vai mudar a sua forma de pensar primeiro. Porque servir não é um peso. Servir é a melhor coisa que nós podemos fazer. E que nesta manhã de ceia, onde nós vamos lembrar o maior sacrifício feito por Jesus. O Deus que veio à terra para nos servir, para servir pessoas. E que se entregou por amor a mim e a você. Que você possa, a partir de hoje, parar e pensar. Não o que a minha igreja pode fazer por mim. Mas, como um coração de servo, você se perguntar. Em que eu posso servir a minha igreja? Em que eu posso servir a minha igreja? Porque quando você serve a sua igreja, quando você serve a qualquer pequenino, você está servindo a Jesus.